0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris-Île-de-France. Nous allons aujourd'hui évoquer une responsabilité importante des entreprises du bâtiment avant, pendant et à l'issue de la réalisation de travaux, le devoir de conseil. Notre experte sur le sujet est Marine Fleutot, juriste consultante en droit des marchés à la Fédération française du bâtiment Grand Paris-Île-de-France. Bonjour Marine et merci d'être avec nous. Bonjour. Dans un premier temps, pouvez-vous définir ce qu'est le devoir de conseil
1: Le devoir de conseil a été créé par les juges dans le but d'établir un équilibre entre l'entrepreneur qui est un professionnel informé et son client, le plus souvent non-sachant, c'est-à-dire une personne sans compétences techniques. Le devoir de conseil est bien plus qu'une simple information. Il se traduit par une véritable démarche active où l'entrepreneur se doit d'anticiper l'ignorance légitime de son client en attirant son attention sur les différentes difficultés. Si le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce principalement en faveur de son client, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, l'entrepreneur est également parfois tenu de conseiller le maître d'œuvre et les autres entreprises intervenantes sur le chantier. Cette obligation est tacite, c'est-à-dire non écrite, et n'a nullement besoin d'être expressément rappelée dans un contrat ou dans un devis pour s'appliquer. Elle concerne aussi bien des domaines techniques que les domaines juridiques et financiers. Le devoir de conseil concerne tous les aspects de la construction, notamment les existants, les risques du sol, les matériaux, les règles d'urbanisme ou encore l'état de la réglementation, la conception des ouvrages ou l'évaluation des coûts de travaux.
0: Pouvez-vous nous préciser qui est concerné par le devoir de conseil
1: Tous les professionnels impliqués dans une opération de construction sont concernés par ce devoir. Autant les entreprises chargées de la construction de l'ouvrage, peu importe leur taille, et qu'elles soient co-contractantes, c'est-à-dire la personne avec qui on contracte, co-traitantes ou sous-traitantes. Ce devoir de conseil concerne également... Les fournisseurs de matériaux, les maîtres d'œuvre, les contrôleurs techniques, etc.
0: Ce devoir de conseil s'exerce-t-il uniquement en faveur du maître d'ouvrage ou du client?
1: Non. Les professionnels présents sur le chantier doivent communiquer entre eux et s'éclairer sur leurs domaines de compétences respectifs. L'entrepreneur doit éclairer son client ainsi que les autres intervenants à l'acte de construire sur tous les aspects de l'opération et ses conséquences. Il doit également les renseigner sur la chronologie à respecter. Il doit notamment attirer l'attention du maître d'ouvrage et celle de l'architecte sur des défauts de conception de plan, par exemple. Le fournisseur, quant à lui, doit conseiller le client particulier et éventuellement son co-contractant sur l'emploi d'un produit adapté à ses besoins et doit le renseigner sur les conditions particulières de mise en œuvre s'il s'agit d'un professionnel non averti.
0: Le devoir de conseil s'exerce-t-il également en présence d'un maître d'œuvre
1: Tout à fait. Le maître d'œuvre doit faire connaître aux intervenants de l'opération de construire les souhaits du maître d'ouvrage. Il doit également guider ce client sur ses choix en vérifiant la faisabilité, la conformité aux réglementations et aux règles de l'art. Bien que la présence d'un maître d'œuvre vienne diminuer le devoir de conseil de l'entrepreneur, la responsabilité de l'entrepreneur peut quand même être retenue in solidum, c'est-à-dire de façon solidaire à celle du maître d'œuvre. À titre d'exemple, les juges ont récemment retenu la responsabilité d'un entrepreneur spécialisé, malgré la présence d'un maître d'œuvre. L'entrepreneur a été condamné à hauteur de 10% des frais de reprise, ce qui représentait plusieurs centaines de milliers d'euros.
0: Quand le devoir de conseil s'exerce-t-il
1: Alors, ce devoir s'exerce dès le début de l'opération de construction et à minima jusqu'à réception des travaux. Naturellement, l'entrepreneur est tenu de conseiller en fonction de ses compétences et
0: des informations en sa possession. Alors Marine, je vous propose de décomposer les opérations chronologiquement. Commençons donc par l'établissement du projet.
1: Alors, il faut savoir que le simple fait de s'adresser à un client ou à un futur client fait naître le devoir de conseil. L'entrepreneur doit s'informer et effectuer toutes les investigations nécessaires pour connaître la situation de celui auquel le conseil est destiné. Il doit notamment les renseigner sur les existants ou encore la configuration du terrain. Le professionnel doit informer son client sur la nature, les risques ou encore la portée des dispositions à prendre et passer en revue avec lui les différentes options envisageables pour accomplir une prestation, en dressant un bilan avantage-inconvénient de chaque solution. Il doit également anticiper les risques et les contraintes du chantier, et anticiper les conséquences des choix opérés. Lorsque l'entrepreneur assiste le maître d'ouvrage dans le choix des matériaux ou éléments d'équipement, il l'informe en lui signalant les différents modèles existants, et le conseille en lui indiquant celui qui s'avère le mieux adapté.
0: Quels sont les devoirs du constructeur pendant la réalisation des travaux
1: Alors, Le devoir du constructeur est très étendu envers le maître d'ouvrage, même quand celui-ci se réserve la réalisation de certains travaux. Un client souhaitant réaliser des économies par l'utilisation de procédés inadaptés doit être alerté par le professionnel des risques pouvant en résulter. L'entrepreneur doit suppléer l'absence de maître d'œuvre. S'il estime ses compétences insuffisantes pour assurer seule cette obligation, il doit demander au maître de l'ouvrage de prendre un maître d'œuvre ou un contrôleur technique. À défaut, sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée. Enfin, à la réception, le constructeur doit conseiller le client. Il doit communiquer par écrit les consignes d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage, de ses équipements et accessoires.
0: Marine, pouvez-vous nous dire comment l'entreprise doit-elle accomplir concrètement son devoir de conseil
1: Lorsque le maître de l'ouvrage est non sachant, le devoir de conseil du constructeur est conséquent. Il peut aller jusqu'à contraindre l'entrepreneur de refuser d'intervenir. Dès lors, l'entrepreneur doit être très attentif aux risques en général de sa prestation, voire refuser d'intervenir pour des travaux qui se révéleraient inefficaces. Reprenons, comme tout à l'heure, une chronologie simple. Au stade du devis, l'entrepreneur doit être vigilant lors de sa rédaction. Il doit notamment inclure une définition précise de l'ouvrage ou des travaux à réaliser, avec des quantités, des références, des modèles et la main d'œuvre. Il doit également inclure la prise en compte de la réglementation en vigueur et des règles de l'art. Également, les aléas de chantier, type intempéries. C'est précisément lorsque l'entreprise détecte un aléa ou une difficulté qu'elle doit prévenir et mettre en garde sur les risques et les insuffisances éventuelles du chantier par rapport à sa finalité et à son coût.
0: Qu'en est-il pendant l'exécution des travaux
1: L'entrepreneur doit informer son client et l'ensemble des intervenants sur la situation globale du chantier. État d'avancement, respect des calendriers, contraintes et difficultés rencontrées. Aussi, en présence d'un risque identifié, l'entrepreneur doit stopper son intervention et mettre en sécurité, proposer si possible une ou plusieurs alternatives adaptées, ainsi que plusieurs alternatives économiques. Identifier et détailler précisément par écrit les risques et les conséquences de la solution envisagée. Et enfin, obtenir un écrit du client sur sa bonne compréhension des risques. Et si, malgré tous ces avertissements, le client, c'est-à-dire le maître de l'ouvrage, souhaite poursuivre les travaux, l'entrepreneur se trouvera face à un choix. Il peut soit exécuter les travaux et conserver la trace du conseil donné, c'est-à-dire les devis acceptés et écrit, et prendre le risque de voir sa responsabilité engagée, ou il peut refuser d'intervenir et proposer une résiliation amiable du contrat afin d'éviter tout sinistre qui pourrait engager sa responsabilité.
0: Que doit faire l'entrepreneur à la réception des travaux
1: À la réception, l'entrepreneur se doit de s'assurer de la rédaction d'un procès-verbal de réception, Joindre, si nécessaire, des photographies. Lister les entretiens à effectuer, les consignes d'utilisation et joindre cette liste au PV de réception. Sachez que le seul fait de délivrer des notices d'utilisation du fournisseur ne vaut pas conseil. Le professionnel doit avoir en sa possession, en fait, toutes les preuves nécessaires pour justifier que les informations, les conseils et propositions d'accompagnement ont bien été dispensées par lui.
0: Quelles sont les sanctions encourues par un entrepreneur en cas de manquement à son devoir de conseil
1: L'entrepreneur du bâtiment, ayant manqué à son devoir de conseil, peut se voir condamné en justice. Les juges retiennent généralement des omissions très diverses, telles que l'insuffisance des matériaux choisis, des omissions quant au risque induit par une dépose de matériaux ou une interruption de chantier, ou quant à la nécessité d'un permis de construire, par exemple. Le défaut de devoir de conseil est quasi systématiquement retenu par les juridictions. L'irresponsabilité de l'entrepreneur n'est retenue qu'en cas de véritable cause étrangère, qui ne lui aurait pas permis de parvenir à l'obligation de résultat à laquelle il est tenu. Il faut préciser que le devoir de conseil de l'entrepreneur ne joue pas à l'égard du maître d'ouvrage en ce qui concerne des faits ou des règles juridiques qui sont censées être connues de tous. De même, ce devoir disparaît si le maître de l'ouvrage lui cache délibérément certains éléments.
0: Marine, souhaitez-vous ajouter quelque chose pour conclure notre entretien
1: J'insiste sur le fait que la preuve écrite est primordiale pour prémunir l'entrepreneur d'un défaut de devoir de conseil. Pour en savoir plus, je vous invite à contacter le service juridique au 01 40 55 10 71.
0: Merci beaucoup Marine de nous avoir éclairé sur tous les aspects du devoir de conseil. C'est la fin de cet épisode des experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.